Καλώς ήλθατε στην ιστορία της Κυριακής. Μια κάπως διαφορετική αναδρομή στο παρελθόν κάνουμε σήμερα και παρακαλώ μη βιαστείτε να βγάλετε συμπεράσματα από τον τίτλο και να υποθέσετε ότι το σημερινό επεισόδιο είναι μόνο για κορίτσια. Αντιθέτως στις μέρες μας, το μακιγιάζ, γιατί με τη δική του ιστορική αναδρομή ασχολούμαστε σήμερα, είναι ένα πάθος πραγματικό με το οποίο ασχολούνται και γυναίκες αλλά και άνδρες. Εξάλλου, ένα στερεότυπο που συναντάμε και εδώ είναι ότι η καλύτερη μακιγέρ, όπως και η καλύτερη σεφ, όπως λένε επίσης, είναι άνδρες και όχι γυναίκες. Εμείς βεβαίως εδώ δεν θα σας δώσουμε συμβουλές μακιγιάς, δεν είμαστε ειδικοί εξάλλου, το προσεγγίζουμε ωστόσο από την κοινωνική του και την ιστορική του διάσταση. Εξάλλου, σε κάποιους πολιτισμούς το μακιγιάζ χρησιμοποιούνταν εξίσου από άνδρες και γυναίκες και μη φανταστείτε εξωτικούς πολιτισμούς, ενώ σήμερα πλέον σε αυτό έχει οικοδομηθεί μία τεράστια και επικερδέστατη βιομηχανία που βρίσκεται μάλιστα σε έναν οργασμό παραγωγής την τελευταία δεκαπενταετία, προϊόν φυσικά της εξαιρετικά αυξημένης ζήτησης. Ας πάρουμε τα πράγματα όμως από την αρχή. Η λέξη μακιγιάζ προέρχεται από την αντίστοιχη γαλλική παράγωγη του ρήματος μακιγέ, που σημαίνει μεταλλάζω, μεταμορφώνω. Η αντίστοιχη ελληνική λέξη μας έρχεται από την αρχαιότητα, όπου το μακιγιάζ είναι το ψημίθιο και ο μακιγέρ, ο καλλιτέχνης δηλαδή, που εφαρμόζει το μακιγιάζ στο πρόσωπο ή το σώμα ενός άλλου ανθρώπου, είναι ο ψημιθιολόγος. Η σημερινή ορολογία του βέβαια προέρχεται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τη γαλλική ή την αγγλική γλώσσα, μια που στη νέα ελληνική ας το πούμε έτσι, οι γιαγιάδες μας και οι προγιαγιάδες μας, όταν και ανέβαθαν το πρόσωπό τους, χρησιμοποιούσαν μία μόνο λέξη, που προσδιορίζε και το καλλιντικό ως προϊόν, αλλά και τη διαδικασία αυτή καθ' αυτή. Και η λέξη αυτή ήταν το κοκκινάδι. Ως προς την κοινωνιολογική του διάσταση, το μακιγιάζ υπάρχει στις ανθρώπινες κοινωνίες από τότε που υπάρχει ο άνθρωπος και θα εξακολουθήσει να υπάρχει στο διήνεκες γιατί είναι συνδεδεμένο με μια αρχαίγονη παρόρμηση του ανθρώπου. Βεβαίως, περνάει και αυτό, όπως κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, τις φάσεις του. Μια που πάνω του βασίζεται μια ολόκληρη βιομηχανία με ασύλληπτα υπερκέρδη, όπως είπαμε και νωρίτερα, δεν το βάζει ο νου σας, είναι πολλά τα λεφτά άρι. Ακολουθεί λοιπόν το σειρμό το μακιγιάζ, τη μόδα δηλαδή. Το μέλλον του, κανείς δεν μπορεί να το προβλέψει ασφαλώς. Το μόνο που είναι σίγουρο είναι ότι θα εξακολουθήσει να υπάρχει και δεν θα πάψει ποτέ να γοητεύει και να ελκύει τον άνθρωπο. Γιατί όμως υπάρχει το μακιγιάζ και τι σημαίνει μακιγιάζ τέλος πάντων. Σε μια προσπάθεια να του δώσουμε ένα ορισμό θα λέγαμε ότι είναι τεχνικές αλλά και υλικά, κυρίως χρωστικές ουσίες που τοποθετούνται προσωρινά στο δέρμα του προσώπου ή και του σώματος προκειμένου να αλλάξει μορφή, να μεταμορφωθεί δηλαδή, να βελτιωθεί η όψη του, να ωραιοποιηθεί, να διορθωθεί κάποια τέλεια. Ας δούμε πώς ξεκίνησε. 
ο άνθρωπος των πρωτόγονων κοινωνιών άρχισε να μεταμορφώνει το πρόσωπο και το σώμα του, χρησιμοποιώντας υλικά και χρωστικές ουσίες που έβρισκε φυσικά στη φύση, έτσι, προκειμένου να προστατευθεί από τους κινδύνους του περιβάλλοντος. Το αρχαίγωνο λοιπόν μακιγιάζ ήταν ένα είδος καμουφλάζ. Πολύ γρήγορα όμως, τα γραμμικά ως επιτοπλίστων σχέδια, με τα οποία στόλιζαν τα πρόσωπά τους, άρχισαν να γίνονται διακριτικά ισχύως, εξουσίας, αξιώματος ή και καταγωγής αν θέλετε. Η ζωγραφική δηλαδή στο πρόσωπο ήταν χαρακτηριστικό γνώρισμα μίας ιδιότητας, ώστε αυτός που τη φέρει να ξεχωρίζει αμέσως ανάμεσα στο πλήθος. Στη συνέχεια το αρχαίγωνο αυτό μακιγιάζ συνδέεται με τις πρωτόγονες τελετουργίες και αποκτά τώρα μια άλλη θρησκευτική μαγική διάσταση. Καθώς όμως η ανθρώπινη κοινωνία εξελίσσεται, αρχίζει να υπερισχύει αυτό το αρχαίγωνο ένστικτο του καλοπισμού που έχει ο άνθρωπος, μόλον ότι όχι μόνο ο άνθρωπος, και άλλα ζώα έχουν την τάση να καλοπίζονται. Θέλει να είναι όμορφος ο άνθρωπος, να είναι αρεστός, είτε είναι γυναίκα είτε είναι άνδρας. Θέλει να προσελκύσει το ερωτικό αντικείμενο του πόθου του. Και έτσι το μακιγιάζ αρχίζει να χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο από περισσότερους ανθρώπους και δεν είναι πια μόνο προνόμιο του φιλάρχου, του πολεμιστή ή του μάγου της φιλής. Το μακιγιάζ εξακολουθεί να είναι φυσικά διακριτικό γνώρισμα, αλλά ταυτόχρονα και μέσω καλοπισμού, ωρεοποίησης και εξειδανίκευσης και χρησιμοποιείται από ολοένα και περισσότερα άτομα. Σε ποια χρονική περίοδο όμως αρχίζει η συστηματική χρήση του μακιγιάζ με προϊόντα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό και κατασκευάζονται για το σκοπό αυτό. Τα αρχαιολογικά ευρήματα είναι αδιάψευστοι μάρτυρες. Η περίοδος αυτή φίλη μου είναι της αρχαίας Αιγύπτου. Μάλιστα τα παλαιότερα καλλιντικά, τα οποία μοιάζουν τόσο πολύ με αυτά του νεότερου πολιτισμού, χρονολογούνται στο 10.000 π.Χ. Διανοήστε πόσο πίσω πάμε στο χρόνο. Και τι βρίσκουν οι αρχαιολόγοι, ακούστε παρακαλώ. Παλέτες με χρώματα, σκεύη, βαζάκια και φιαλίδια, με κατάλοιπα χρωστικών ουσιών, ελαίων και άλλων παρασκευασμάτων, αλλά επίσης εργαλεία για την εφαρμογή του μακιγιάζ. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, άνδρες και γυναίκες, έδιναν πολύ μεγάλη σημασία στην περιποίηση του προσώπου και του σώματός τους. Έτσι από την αρχαία Αίγυπτο μας έρχονται, για παράδειγμα, τεχνικές Αποτρίχωσης με αποτελέσματα διαρκείας, τεχνικές για τη βελτίωση της υφής του δέρματος όπως κρέμες επάλυψης, πούδρες και έλαια και φυσικά αφρόλουτρα, δηλαδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται στο λουτρό με μαλακτικά υλικά που εξασφαλίζουν λαμπερό και μαλακό δέρμα. Τι σας θυμίζει διαφήμιση, διαφήμιση σημερινή. Θυμάστε που λέγαμε στο επεισόδιο της Κλεοπάτρας ότι το διάσημο λουτρό της σε γάλαγα ιδούρας ήταν μία δική της λόξα, ένα καπρίτσιο τέλος πάντων, ένα προσωπικό μυστικό ομορφιάς, καθόλου λόξα λοιπόν και καθόλου μυστικό, αφού ήταν κοινό μάλλον και εντασσόταν στην τοπική φροντίδα σώματος των Αιγυπτίων, ανδρών και γυναικών. Το μακιγιάς και η περιποίηση λοιπόν 
ήταν καθημερινό για το λαό των Αιγυπτίων και ήταν τόσο αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς τους που όταν πέθαιναν, όπως προκύπτει από τις ανασκαφές και τα ευρήματα των αρχαιολόγων, τους έθαβαν μαζί με τα καλλιντικά τους, τα βαζάκια, τα φιαλίδια και όλα αυτά τα τσιμπράγκαλα του μακιγιάς για να τα έχουν και στον κάτω κόσμο, βρε παιδί μου. Άνδρες και γυναίκες λοιπόν στην αρχαία Αίγυπτο εφάρμοζαν ένα στρώμα βάσης, θα λέγαμε σήμερα στο πρόσωπό τους, κάτι σαν make-up. Οι άνδρες χρησιμοποιούσαν όχρα για ένα πιο κυτρινοπό αποτέλεσμα και οι γυναίκες χρησιμοποιούσαν άλλο χρωστικό υλικό που τους έδινε στην επιδερμίδα μία ελαφρώς κεραμιδή όψη. Και τα δύο φύλλα χρησιμοποιούσαν μία μαύρη σκόνη, το κόλ, που χρησιμοποιείται και σήμερα έχω να σας πω, ένα είδος υλικού για το περίγραμμα των ματιών, το οποίο, όσοι δεν το ξέρετε, πολίτε και σήμερα έτσι, ως Αιγυπτιακό κόλ, έτσι το λένε. Σε μορφή μολυβιού βεβαίω σήμερα ή σε μορφή πάστας που εφαρμόζεται με ειδικό πινέλο. Το Αιγυπτιακό κόλ όμως ήταν σκόνη, μια πούδρα δηλαδή που αποτελούνταν από αντιμόνιο οξύδιο του σιδήρου, οξύδιο του χαλκού και άνθρακα. Η σκόνη αυτή διαλυόταν με κάποιο έλαιο ή με, κάποιο, με κάποια ποσότητα νερού για να γίνει πάστα και εφαρμοζόταν για το περίτεχνο Αιγυπτιακό περίγραμμα των ματιών. Όλοι ξέρετε σε τι πράγμα αναφέρομαι έτσι. Με τη χρήση μίας ακίδας, ενός εργαλείου τέλος πάντων που μπορεί να ήταν από ξύλο έως και πολύτιμο μέταλλο. Το κόλ χρησιμοποιούνταν επίσης και για το σχηματισμό των φρυδιών, αν και πολύ συχνά τα αποτρίχωναν και τα ζωγράφιζαν ξανά στο σχήμα που προτιμούσαν. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, άντρες και γυναίκες, χρωμάτιζαν έντονα και τα βλέφαρά τους με μπλε, γαλαζοπράσινο, τυρκουάζ, γκρι και κεραμιδί χρώμα που ήταν και τα δημοφιλέστερα. Πολύ εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι οι Αιγύπτιοι είχαν επινοήσει και ένα είδος αντιλιακής προστασίας. Φορούσαν δηλαδή κρέμες με ενεργά συστατικά, τα οποία προστάτευαν το δέρμα τους από τα ηλιακά εγκάβματα. Χρώματα έβαζαν επίσης τα χείλη και τα μάγουλα και έβαφαν τα νύχια τους, τις παλάμες των χεριών και τις πατούσες με χένα. Ιδιαίτερα δημοφιλής ήταν και μία πρακτική, να ζωγραφίζουν με ανοιχτό γαλάζιο χρώμα ψεύτικες φλέβες στο στήθος, το λαιμό ή και το μέτωπο ή να τονίζουν τις ίδιες, τις ίδιες που είχαν τις υπάρχουσες με το ίδιο χρώμα, το γαλάζιο. Για κάποιο λόγο το να διακρινόταν οι φλέβες ήταν πρότυπο ομορφιάς γιατί υποδήλωνε ότι το δέρμα ήταν τόσο διάφανο και τελικάτο που μπορούσες να δεις τι υπήρχε από κάτω. Κρατήστε αυτή την πληροφορία, γιατί θα την βρούμε να επιστρέφει μετά από αιώνες. Ανάλογο τρόπο καλοπισμού, είχαν οι λαοί της Μέσης Ανατολής, όπως οι Πέρσες, οι Βαβυλόνοι, οι Ασσύριοι. Στους λαούς αυτούς, επίσης, εντοπίζονται τεχνικές βαψίματος των μαλλιών με τη χρήση χένας. Και στη Μέση Ανατολή μακιγιάρονται άνδρες και γυναίκες, το κόλ χρησιμοποιείται επίσης για το περίγραμμα των ματιών, όχι όμως τόσο περίτεχνα όσο στην Αίγυπτο, όπου γίνεται βέβαια και σήμα κατά τεθέν, έτσι. Αντίθετα, το σήμα κατά τεθέν στο μακιγιάζ των λαών της Μέσης Ανατολής είναι το ενιαίο φρύδι. Το μεσόφριο δηλαδή δεν θα έπρεπε να είναι κενό, 
Έτσι με το κολ ένωναν τα δύο φρύδια σχηματίζοντας ένα μικρό νι που κατέληγε στο πάνω μέρος της μύτης. Χρησιμοποιούσαν επίσης άσπρο μόλιβδο για να λευκένουν την επιδερμίδα του προσώπου και με κόκκινη χένα χρωμάτιζαν τα χείλη και τα μάγουλα. Οι λαοί αυτοί έδιναν επίσης έμφαση στην αποτρίχωση χρησιμοποιώντας ιδικές μικρές λαβίδες, κάτι σαν τσιμπιδάκι για τα φρύδια φανταστείτε, και είχαν επινοήσει και την απολέπιση του σώματος. Χρησιμοποιούσαν πολύ έντονα αρώματα και κατσάρωναν τα μαλλιά τους σε περίτεχνες κομμώσεις. Μιλώντας βέβαια για εντυπωσιακά χτενίσματα, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τον καλοπισμό στο μινοϊκό πολιτισμό. Αδιάψευστος μάρτυρας της καθημερινής ζωής των μινοητών είναι οι τοιχογραφίες του ανακτόρου της Κνωσού και φυσικά τα αρχαιολογικά ευρήματα που μαρτυρούν και σε αυτόν τον πολιτισμό ότι ο καλοπισμός και το μακιγιάζ είχαν προεξάρχουσα θέση. Άνδρες και γυναίκες στη Μινοϊκή Κρήτη είχαν μακριά κατσαρά μαλλιά. Βεβαίως υπήρχαν και άνδρες που ξύριζαν το κεφάλι τους όπως και στην αρχαία Αίγυπτο. Οι γυναίκες όμως δημιουργούσαν πραγματικά περίτεχνα χτενίσματα, εντυπωσιακούς σκότσους που στολίζονταν με κοσμήματα, πόρπες ή ειδικέ καρφίτσες για τα μαλλιά. Οι γυναίκες της Μινοϊκής Κρήτης χρησιμοποιούσαν καλλιντικά φυτικής προέλευσης. Τόνιζαν το περίγραμμα των ματιών τους με φυτικό χρώμα, σκούρο πάντα, έβαφαν κόκκινα τα χείλη τους, τα μάγουλά τους και τους λοβούς των αυτιών τους και έβαζαν λευκή πούδρα στο πρόσωπο. Αν θυμηθείτε τη διάσημη τυχογραφία με τις λεγόμενες παριζιάνες της Κνωσού θα καταλάβετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Επίσης χρησιμοποιούσαν αρώματα, αλυφές και έλαια που όχι μόνο παρασκεύαζαν στα εργαστήρια με ιδιαίτερες ικανότητες, φυτικής πάντα προέλευσης όλα αυτά τα καλλιντικά, αλλά τα έκαναν παρακαλώ και εξαγωγή, πράγμα που σημαίνει ότι ήταν ιδιαίτερα δημοφιλή και σε άλλους λαούς. Όσον αφορά τώρα στην αρχαία Ελλάδα... Mm. Το μακιγιάζ κατά την αρχαϊκή περίοδο ήταν πολύ απλό, σχεδόν ανύπαρκτο. Στην ακμή ωστόσο της Αθηναϊκής Δημοκρατίας έχει αρχίσει να διαδίδεται πάρα πολύ. Χωρίς πάλι να είναι έντονο όπως τους λαούς της Ανατολής και της Αιγύπτου, ωστόσο το μακιγιάζ εδώ ήταν εμφανές. Εξάλλου αυτός ήταν ο σκοπός του να φαίνεται η αρχαία Ελληνίδα περιποιημένη γνησία απόγονος της θεάς Αφροδίτης που όπως καταλαβαίνετε ήταν και το καταλητικό πρότυπο της ομορφιάς. Οι αρχαίες Ελληνίδες χρησιμοποιούσαν εισαγόμενα καλλιντικά που ερχόταν από τις χώρες της Ανατολής. Τα υλικά αυτά αποθηκεύονταν σε ειδικά περίτεχνα δοχεία που ονομάζονταν λύκηθη, αγγεία για την ακρίβεια. Πρότυπο ομορφιάς και εδώ η πάνλευκη επιδερμίδα. Χρησιμοποιούσαν το ψημήθιο, τη λέξη δηλαδή που αποτελεί και τον ελληνικό ορισμό του μακιγιάζ. Τι ήταν το ψημήθιο? Σκόνη ανθρακικού μολύβδου. Βεβαίως, όταν άρχισαν να διαπιστώνουν πόσο βλαβερό ήταν το υλικό αυτό για το δέρμα, άρχισαν να αναζητούν άλλες τεχνικές και άλλα μέσα. Το πιο δημοφιλές υποκατάστατο ήταν η πάστα που προέκυπτε από τη μίξη τριμμένης κυμολίας με ξύδι. Το ζητούμενο πάντως του λευκού δέρματος παρέμενε ως πρότυπο ομορφιάς. Οι αρχαίες Ελληνίδες έβαφαν το κινητό βλέφαρο με κεραμιδί χρώμα και το τόξο του φρυδιού με πράσινο ή γαλάζιο. Το περίγραμμα των ματιών σχηματιζόταν με κολ, όπως 
και το γέμισμα του κενού ανάμεσα στα φρύδια. Ήταν δηλαδή τη μόδα το μονόφριδο, όπω λέμε εμεί σήμερα βεβαίω ηρωνικά. Επίσης έβαφαν σκούρες τις βλεφαρίδες τους και χρησιμοποιούσαν φυτικό χρώμα και ραμιδή απόχρωσης για τα μήλα του προσώπου και για τα χείλη. Εκτός από τη λευκή επιδερμίδα, πρότυπο ομορφιάς για την αρχαία Ελληνίδα ήταν τα ξανθά μαλλιά. Έτσι προσπαθούσαν να ανοίξουν το φυσικό τους χρώμα, δημιουργώντας μία μάσκα μαλλιών από χαμομήλι και άλλα φυτικά συστατικά και ύστερα έβγαιναν στον ήλιο επιδιώκοντας να αποκτήσουν χρυσές αντάβγες στο κεφάλι τους. Τα μαλλιά τους έβαφαν και οι άνδρες, ενώ πολύ διαδεδομένοι σε άνδρες και γυναίκες ήταν η χρήση ή μάλλον για να ακριβολογούμε ιστορικά η κατάχρηση των αρωμάτων. Οι πηγές λένε πως δεν ήταν καθόλου φιδωλή και στην κυριολεξία τα λούζονταν τα αρώματα. Βεβαίως η χρήση του μακιγιάζ της γυναίκες ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη μόνο σε όσες είχαν οικονομική επιφάνεια. Είπαμε τα καλλιντικά, στη συντριπτική τους πλειονότητα εισάγονταν και ήταν συνεπώς είδος πολυτελείας. Αντίθετα στη Σπάρτη, το μακιγιάζ δεν ήταν αποδεκτό. Ούτε για τους άνδρες, ούτε και για τις γυναίκες, γιατί ήταν λέει ένδειξη ανθρώπου που υποκύπτει στα πάθη του χωρίς αυτοσυγκράτηση. Βλέπετε η πειθαρχία στη Σπάρτη που παρήγαγε πολεμικές μηχανές. Ήταν όρος κλειδί για ολόκληρη τη δομή της κοινωνίας και του πολιτεύματός της, αλλά ήταν μια ιδιαιτερότητα. Το μακιγιάζ τώρα ήταν ευρύτατα καθιερωμένο στην αρχαία Ρώμη. Οι τεχνικές και τα υλικά δεν διέφεραν σημαντικά από αυτά που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίες Ελληνίδες. Και εδώ το μονόφριδο ήταν επιδιοκόμενο πρότυπο ομορφιάς, όπως επίσης η λευκή επιδερμίδα και τα έντονα χείλη. Εδώ βέβαια υπάρχει μια διαφοροποίηση. Οι Ρωμαίες φοβόντουσαν το γύρας και έτσι όσο μεγάλωναν σε ηλικία, τόσο περισσότερο βάφονταν με πρόθεση να καμουφλάρουν τις ρητίδες. Έτσι χρησιμοποιούσαν παχύ στρώμα πούδρας σαν βάση στο πρόσωπο με τέτοια πληθωρικότητα που έμοιαζαν πραγματικά σαν να φορούν μάσκα. Φυσικά δεν χρειάζεται να σας πω ότι και εδώ τα έλεα, οι κρέμες περιποίησης και τα αρώματα ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένα. Πολύ δημοφιλή ήταν και τα περίτεχνα χτενίσματα ενώ ευρύτατη ήταν η χρήση της περούκας και στις γυναίκες αλλά και στους άνδρες. Φυσικά, τη δική του ιστορία έχει και το μακιγιάζ της από Ανατολής. Βέβαια εδώ ήταν ένα μάλλον ταξικό προνόμιο αφού το χρησιμοποιούσαν οι Κινέζες που είχαν οικονομική επιφάνεια και φυσικά οι διάσημες γκέισες της Ιαπωνίας. Οι πηγές αναφέρουν ότι οι Κινέζες μάθαιναν να κατασκευάζουν οι ίδιες τα καλλιντικά τους. Σε γενικές γραμμές θα μπορούσε να κάνεις να πει ότι η ιδιαίτερη έμφαση και εδώ δίδονταν στη λευκή επιδερμίδα. Έτσι το πρόσωπο βαφόταν άσπρο και τα μάγουλα, όπως και το κέντρο του μετόπου, βαφόταν εκτεταμένα με διάφορες αποχρώσεις του βαθικόκινου. Οι γυναίκες της Άπονατολής άλλαζαν το σχήμα των χιλιών τους. Το πρότωπο της ομορφιάς επέβαλε μικροσκοπικά, αλλά ταυτόχρονα ζουμερά κόκκινα χείλη, έτσι αφού αποχρωματιζόταν με το λευκό χρώμα της βάσης, Ολόκληρη η επιφάνεια των χιλιών προέκτηναν το περίγραμμά τους αισθητά στο κέντρο όμως μόνο, δημιουργώντας την οπτική εντύπωση του άνθους του λωτού 
ή του σχήματος της καρδιάς που λέμε. Όσο προχωρούμε τώρα προς τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους, το μακιγιάζ τους άνδρες αρχίζει να εκλείπει. Γίνεται γυναικεία υπόθεση και είναι η εποχή που η εκκλησία αρχίζει να μην το αποδέχεται. Ειδικά στο Βυζάντιο, το μακιγιάζ ήταν συνδεδεμένο με τις αρτίστες. Από την πρώτη πρώτη στιγμή εξάλλου που εμφανίζονται οι παραστατικές τέχνες, μέχρι και σήμερα το μακιγιάζ είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση για τη μεταμόρφωση του ηθοποιού ή του καλλιτέχνη. Η εκκλησία λοιπόν δεν το συμπαθεί καθόλου το μακιγιάζ. Το συμπαθούν όμως οι γυναίκες. Μπορεί να μην είναι πια τόσο έντονο όσο στην εποχή της αρχαίας Ρώμης, όμως δεν πάβει να είναι μακιγιάζ. Οι χρωματικοί τόνοι της επιδερμίδας βελτιώνονται ελαφρά με τη χρήση μιας ρόδινης πάστας που καλύπτει πολύ 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 διακριτικά το πρόσωπο και το λαιμό. Πιο έντονο ροζ χρησιμοποιείται για να δώσει ζωή στα μάγουλα και τα χείλη, ενώ τα βλέφαρα χρωματίζονται με ανοιχτό πράσινο, μπλε ή γκρι. Το περίγραμμα των ματιών είναι μαύρο και μάλιστα υπάρχει και γραμμή προέκτασης στην εξωτερική γωνία για να γίνεται το βλέμμα πιο ανωδικό. Βλέπετε πως μιλάμε για τεχνικές που ακολουθούνται και σήμερα. Το αρχαίο ελληνικό και ρωμαϊκό μονόφριδο τίνει τώρα να εξαφανιστεί και τα φρύδια απλά γεμίζονται με χρώμα στο φυσικό του τόνο χωρίς να υπάρχει παρέμβαση στο σχήμα. Μπαίνοντας στο μεσαίωνα, όπως αντιλαμβάνεστε, το μακιγιάζ θεωρείται διαβολικό πράγμα. Η ομορφιά πρέπει να λάμπει στο φυσικό της μεγαλείο έτσι όπως αυτή προσφέρθηκε. Τα πρότυπα τώρα αλλάζουν, γίνονται πιο αυστηρά, πιο βιβλικά. Όμορφη θεωρείται τώρα η γυναίκα που έχει μακρόστανο πρόσωπο. Για να επιτευχθεί λοιπόν το επιθυμητό εφέ, οι γυναίκες ξυρίζουν τα μαλλιά τους πάνω από το μέτωπο για να το επιμικίνουν, ενώ συχνά αποτριχώνουν και τα φρύδια τους. Φυσικά, μη φανταστείτε ότι το μακιγιάζ πεθαίνει. Σαφέστατα υπάρχει και μάλιστα πολύ έντονο, αλλά στις γυναίκες που έχουν κακή φήμη. Οι ιερόδουλες, όπως και οι αρχαίες Ρωμαίες, βάφονται πολύ έντονα και ακόμη εντονότερα όσο μεγαλώνουν. Η ηλικία πρέπει να κρυφτεί και η πόρνη να είναι ελκυστική, όπως και στην πρώτη της νεότητα. Βεβαίως το ιερατείο και οι φεουδαρχικές κοινωνίες το αποκηρύσουν με τα βδελιγμία στο μακιγιάζ. Είπαμε αυτά είναι πράγματα του διαβόλου, δεν αρμόζουν σε μία κυρία ανώτερης κοινωνικής τάξης. Την περίοδο του Μεσαίωνα, Σατανική θεωρείται και η φροντίδα του σώματος και αυτή είναι που τίνει να εξαφανιστεί. Εξάλλου είναι η περίοδος που οι κοινωνίες της φεουδαρχικής δύσης εγκαταλείπουν τη χρήση των λουτρών που ήταν μία τόσο διαδεδομένη στη ρωμαϊκή περίοδο. Αποτάσσεσαι το σατανά, αποτάσσομαι. Την περίοδο της αναγέννησης το μακιγιάζ επιστρέφει. Πρότυπο ομορφιάς τώρα είναι η χλωμή αφράτη επιδερμίδα και το ροζ χρώμα της υγείας στα μάγουλα και τα χείλη. Φανταστείτε ότι το διπλοσάγωνο θεωρείται ένδειξη ομορφιάς, είναι πρότυπο ομορφιάς. Οι γυναίκες της ανώτερης κοινωνικής τάξης έχουν το προνόμιο να χρησιμοποιούν καλλιντικά. Τα μάτια αρχίζουν ξανά να τονίζονται αλλά πάντα με έναν τρόπο πιο διακριτικό. Η δημιουργικότητά τους επικεντρώνεται στα χτενίσματα και φυσικά επιστρέφει η σωματική περιποίηση. 
η Γαλλία και η Ιταλία αρχίζουν να αναδεικνύονται ως οι χώρες που φημίζονται για την παραγωγή πολυτελών καλλιντικών. Ασφαλώς δεν είναι για όλα τα βαλάντια αυτά τα παιχνιδάκια. Στη διάρκεια της Ελισσαβητιανής περίοδου έχουμε τώρα κάτι το νεοφανές. Δημιουργείται η πρώτη influencer με τη σημερινή μάλιστα έννοια. Μπορεί προφανώς να μην κάνει βιντεάκια στο YouTube και live στο Instagram, ούτε giveaway καλλιντικών. Η Βασίλισσα Ελισάβετ, όχι καλά η σημερινή, η μεγάλη Ελισάβετ, γίνεται πρότυπο ομορφιάς για τις γυναίκες της εποχής, ξεπερνώντας τα σύνορα της Αγγλίας και επαναφέροντας τη μόδα του μακιγιάζ. Οι φυσικές κοκκινομάλες οι οποίες κατά το μεσαίωνα και έχονταν στην πειρά με συνοπτικές διαδικασίες ως γνήσιες κόρες του αιωσφόρου, τώρα γίνονται πρότυπο ομορφιάς, όπως ακριβώς η βασίλισσα Ελισάβετ. Και όσες δεν είναι πρικισμένες με κόκκινα μαλλιά από τη φύση, σπέβδουν να τα αποκτήσουν. Με το πυρόξανθο που έμεινε στην ιστορία ως κόκκινο βενισχέν, βενετσιάνικο, τώρα τρέχα γύρευε, γιατί να γίνεται το πιο δημοφιλές χρώμα για τις πλούσιες σχέτες των γυναικών. Ο τρόπος που μακιγιάρεται η βασίλισσα Ελισάβετ γίνεται must. Πώς κάνει Καρντάσιαν σήμερα, το ίδιο πράγμα φανταστείτε, αλλά μόνο για την υψηλή κοινωνία. Οι άλλες οι παρακατιανές, το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να δαγκώνουν τα χείλια τους και να τσιμπάνουν τα μαγουλά τους. Έτσι, τα λευκαντικά του προσώπου αρχίζουν να γνωρίζουν μεγάλη διάδοση. Φτάνουν να χρησιμοποιούν ακόμη και αρσενικό και άλλα βλαβερά υλικά που καταστρέφουν το δέρμα τους. Ξέρετε από εκεί προέρχεται και το στερεότυπο που το ακούμε ακόμη και στις μέρες μας μη βάζεις καλέ αυτά τα πράγματα στα μούτρα σου θα χαλάσεις το δέρμα σου. Έτσι, μετά το δεύτερο μισό του 16ου αιώνα, το παλιό εκείνο αρχαίο κόλπο με τις ζωγραφισμένες φλέβες στο στήθος και το πρόσωπο επιστρέφει. Το ζητούμενο είναι το δέρμα να δίνει την αίσθηση του διάφανου, γιατί αυτό είναι τώρα το αριστοκρατικό πρότυπο της ομορφιάς. Έτσι αρχίζει να διαδίδεται η χρήση πούδρας από ριζάλευρο ή από αλεύρι σιταριού. Δεν πουδράρεται μόνο το πρόσωπο, αλλά και οι περούκες που χρησιμοποιούν και άνδρες και γυναίκες. Όπως επίσης να επισημάνουμε εδώ, ότι πούδρα στο πρόσωπο, και κοκκινάδι στα μάγουλα και τα χείλη χρησιμοποιούν και οι άνδρες. Στη μόδα τώρα είναι τα φρύδια με το έντονο ημικυκλικό τόξο. Έτσι συχνά αποτριχώνονται για να ζωγραφιστούν και πάλι στο επιθυμητό σχήμα. Αυτό που επιστρέφει επίσης είναι και το μαύρο περίγραμμα των ματιών με σκοπό να φαίνονται μεγαλύτερα. Κάπως έτσι... Προετοιμάζεται το έδαφος για τη μεγάλη έξαρση στη χρήση του έντονου μακιγιάζ από άνδρες και από γυναίκες που σημειώνεται στη διάρκεια του 18ου αιώνα. Μιλάμε βέβαια πάντα για την αριστοκρατία, τους αυλικούς και όλους όσοι έχουν μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Όλα αυτά είναι προνόμια των πλουσίων, ας μην ξεχνιόμαστε, και θα διατηρηθούν έτσι έως και τη Γαλλική Επανάσταση. Οι ευγενείς λοιπόν άνδρες και γυναίκες επιμένουν στο πρότυπο της λευκής επιδερμίδας, τα επικίνδυνα υλικά εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται, όμως αναζητούνται και εναλλακτικές μέθοδοι, όπως παραδείγματος χάρη μία κρέμα πολύ πλούσιας σύστασης που έχει ως βάση της το κερί. Τα μάγουλα και τα χείλη βάφονται πολύ έντονα κόκκινα και τα βλέφαρα με μία διάφανη γελιστερή πάστα. Οι γυναίκες επέμεναν να ξυρίζουν τα φρύδια τους και να τα ξανασχηματίζουν, ενώ οι άνδρες απλώς τους έδιναν πιο έντονο χρώμα. Την περίοδο αυτή, 
παρουσιάζεται μια τάση που γνωρίζει μεγάλη διάδοση. Για να καλυφθούν τα σημάδια ή δυσχρομίες του προσώπου, χρησιμοποιούσαν κάποια μικρά διακοσμητικά στοιχεία σε σχήμα λουλουδιού, καρδιάς, διαμαντιού για παράδειγμα και ήταν ιδιαίτερα δημοφιλή και στα δύο φύλλα, τα κολούσαν δηλαδή στο πρόσωπό τους απάνω. Εκεί όμως που δίνουν τα ρέστα τους στην υπερβολή είναι τα πομπόδιχτενίσματα για τα οποία επιστρατεύονται περούκες, ποστίς, πρόσθετα, πώς λέμε τρέσε σήμερα, μέχρι και ολόκληρα αντικείμενα που στόλιζαν την πλούσια ακόμη τους. Φέρτε στο μυαλό σας τη Μαρία Αντουανέτα και έχετε το τι γινόταν εκείνη την εποχή. Και μετά την ακμή έρχεται η παρακμή, νομοτελειακά, το 19ο αιώνα. Η υπερβολή στο μακιγιάζ και την περιποίηση ατονεί εντελώς. Μπορεί οι γυναίκες της Βικτωριανής εποχής και πάλι να βάφονται, αλλά τώρα είναι της μόδας το λεγόμενο φυσικό μακιγιάζ. Το κόκκινο χρώμα όμως στα μάγουλα και τα χείλη εκλείπει. Θεωρείται ένδειξη ανηθικότητας και εξαιρετικά προκλητικό. Οι λευκές πούδρες εγκαταλείπονται. Το ζητούμενο τώρα είναι να τονιστούν χωρίς υπερβολές τα φυσικά χρώματα της επιδερμίδας. Έτσι, η χρήση της πούδρας γίνεται με τέτοιο τρόπο που να μοιάζει πάρα πολύ με το σημερινό. Να διορθώσουμε δηλαδή το χρώμα, όχι να αλλάξουμε χρώμα. Κάνει το φυσικό τόνο της επιδερμίδας ομοιογενή και απομακρύνει κάθε ίχνος για λάβας ή λιπαρότητας. Τα μάτια περιγράφονται για να γίνει το βλέμμα έντονο και οι βλεφαρίδες αρχίζουν να βάφονται όχι πια για να αποκτήσουν μόνο χρώμα, αλλά για να αποκτήσουν όγκο και μήκος. Τα φρύδια δεν ξυρίζονται πια, αλλά γεμίζονται με χρώμα. Η αυγή του 20ου αιώνα φέρνει και την επανάσταση στο μακιγιάζ. Ο κινηματογράφος και η φωτογραφία διαδίδονται τόσο αστραπιαία παντού και οι ηθοποιοί αρχίζουν να γίνονται τα νέα πρότυπα της ομορφιάς. Να οι νέες influencers! Οι γυναίκες θέλουν να μοιάζουν στις πρωταγωνίστριες του κινηματογράφου. Ταυτόχρονα αρχίζουν να παράγονται σε εργαστήρια με κανόνες πια της επιστήμης τα πρώτα χημικά καλλιντικά. Και η η βιομηχανία της ομορφιάς έχει πλέον γεννηθεί. Το μακιγιάζ είναι πια αναπόσπαστη καθημερινότητα των γυναικών όλων των κοινωνικών τάξεων στα αστικά κέντρα και όχι μόνο. Και φυσικά αρχίζουν να δημιουργούνται οι τάσεις που εναλλάζονται από δεκαετία σε δεκαετία μέχρι τις μέρες μας. Η χειραφέτηση της γυναίκας στη Δύση, την περίοδο του Μεσοπολέμου, αλλάζει τα δεδομένα για το μακιγιάζ. Στις προηγμένες δυτικές κοινωνίες είναι πια αποδεκτό και εντάσσεται στην τελετουργία της προσωπικής φροντίδας και του καλοπισμού των γυναικών. Τα επώνυμα καλλιντικά φυσικά είναι λίγα και ακριβά, όμως και οι γυναίκες των χαμηλότερων κοινωνικών τάξεων μπορούν να βρουν φτηνά προϊόντα και να βελτιώσουν την εμφάνισή τους. Η Κοκό Σανέλ αποκυμνιέται στον ήλιο. Αυτό το τυχαίο γεγονός της χαρίζει ένα τροπικό μαύρισμα και η ηλιοθεραπεία γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη μόδα. Το μαυρισμένο δέρμα από τον ήλιο είναι ένδειξη πλούτου και τριφυλή ζωής. Δεν το απέκτησες επειδή δούλευε στο χωράφι, το απέκτησες επειδή έκανες διακοπές στην Κιανιακτή. Τη δεκαετία του 40, το κόκκινο κραγιόν γίνεται το απόλυτο τρέντ. Γιατί είναι το χρώμα που μισεί ο Αδόλφος Χίτλερ να βλέπει στα χείλη των γυναικών.
και σαν μια σιωπηλή γυναική αντίδραση οι Ευρωπαίες υιοθετούν το κατακόκκινο κραγιόν. Τη δεκαετία του 50 που μεσορανούν οι ντίβες του Hollywood, του Ιταλικού και του Γαλλικού κινηματογράφου, αρχίζουν να δημιουργούνται νέα πρότυπα. Γίνονται τώρα και εκείνες με τη σειρά τους οι influencer της δικής τους εποχής. Ό,τι κάνουν η Μέριλιν Μονρό, η Σοφία Λόρεν, η Τζίνα Λολομπρίτζιτα, η Άννα Μανιάνη, η Όντρεϊ Χέμπορν, η Ελίζαμπεθ Τέιλορ και τόσες τόσες άλλες πρωταγωνίστριες, γίνεται μόδα. Οι γυναίκες το ζητούν για να ακριβολογούμε το απαιτούν και η βιομηχανία της ομορφιάς το παράγει. Κάθε δεκαετία πλέον έχει τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Οι μόδες όμως είπαμε αλλάζουν. Η ανάγκη του ανθρώπου να καλοπιστεί και να βελτιώσει την εξωτερική του εικόνα δεν θα αλλάξει ποτέ.